0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Viajo Cast, o um podcast do Viagem. Logo existe. eu sou o Leonardo Spencer e queria vos agradecer por estar aqui mais uma vez, a gente está chegando quase no episódio 100, tem muita história, tem muito bate-papo, tem muita coisa legal, a gente recebe aqui mensagem, pessoal, meu, eu coloco vocês quando eu vou passar roupa, quando eu vou lavar roupa, quando eu tô viajando... Então, eu queria agradecer a todos que mandam mensagem, a todo mundo que está indo no Viajo Cast lá no Instagram também mandar mensagem e aos comentários que a gente tem recebido nesses, nos nossos vídeos, né, que a gente sobe essas entrevistas no, no nosso YouTube. Então, procura o Viajo Logo existe que lá você vai encontrar toda a playlist do Viagiocast com essas entrevistas na íntegra. Hoje, a gente vai bater um papo com o Arthur Vilela. O Arthur me chamou a atenção quando eu li de uma viagem que ele fez a pé, cruzando quase 5 mil quilômetros do Estados Unidos inteiro, entre o México e o Canadá, ele cruzou inteirinho os Estados Unidos, perdeu 17 quilos nessa viagem, tem várias histórias, e eu comecei a conhecer um pouco mais a história dele, vi que ele já fez Machu Picchu, que ele já deu a volta na Georgia que ele fez essa Santiago de Compostela, sei lá, duas vezes, então tem muita coisa legal, o cara é um verdadeiro, não é andarilho que eles se denomina mas é um verdadeiro tracker, é um cara que faz longas caminhadas, e, e no mundo dele é conhecido como Pressure Drop, esse é o nome dele aí, de, de guerra na, nas, na, nessas corridas, nessas caminhadas. Antes de tudo, eu queria agradecer o pessoal da Nova Dax que está conosco aqui mais um episódio. É, a Nova Dax, para quem ainda não conhece, para quem escuta a gente aqui mas ainda não teve a curiosidade de ir atrás entender um pouco melhor, é uma das principais exchanges de criptomoeda. Criptomoeda, se você não estava em coma nos últimos anos, você já deve ter escutado falar do Bitcoin o Bitcoin acho que é a principal criptomoeda do mercado e mais do que comprar, ganhar ou perder dinheiro eu recomendo que você dê uma olhada no que está acontecendo uma verdadeira transformação no mundo das moedas existem já centenas de projetos com diferentes finalidades e eu acho que se você quer conhecer um pouco melhor sobre isso eu recomendo que você dê uma olhada na Nova DAX então joga no Google Nova DAX, N-O-V-A-D-A-X e conhece um pouco mais do que esses caras estão fazendo que é muito legal aqui no Brasil e agora vamos lá bater um papo com o Arthur porque o papo foi muito enriquecedor Arthur, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite não sei onde você se encontra prazer ter você aqui no ViajoCast como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí, Léo? Sim, bom dia, né? Tô aqui em São Paulo, né? Você tá aí em, em Portugal, né? Então, é, uhum. algumas horas aí de diferença mas sim, uh, tá tudo ótimo tudo bem de volta aí numa rotina um pouco mais tranquila, mais previsível digamos bom, é, acho que um dos
0: motivos que eu falei, pô, eu queria muito conversar com o Arthur é quando eu vi teu Instagram que é o Arthur.vili depois você até coloca aí a turma te seguir lá foi, cara você andou pernando por aí para um monte de lugar. Eu conheci o projeto para uma matéria na UOL, na verdade, que você deu, você foi do México até os Estados Unidos, até o Canadá, andando em cinco meses, se não me engano. Vou querer falar disso mais para frente. Mas aí eu fui atrás de que meu. Você começou fazendo uma trilha no Peru, depois quero saber. Depende se você foi direto para a Georgia. Tipo, eu falei, cara, como que alguém vai para a Georgia? Tipo, um onde a gente nem conhece a Georgia. Parece você tá lá dando a volta na neve na Georgia. É, cara. Como é que o Arthur sai do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande e vira esse long-distance hiker, como você
1: se, se chama? É, né? Então, é, é muito engraçado, né? Hoje em dia, realmente, né? eu já, eu já pratico trilhas já há muitos anos tá? desde que eu tenho, lá, oficialmente, desde que eu tenho 15 anos mas não oficialmente, há, há, muito antes disso, né? É, como você bem disse, né, eu sou nascido em São Paulo, mas fui criado no Mato Grosso do Sul, né, eu vi que a Raquel, sua esposa, também foi criada no Mato Grosso do Sul, né, então... Dourados, Mato... certo? É, é, pois é. Minha sogra pois mora pois é. ainda. Ah, é, é. Eu, já é. Tenho, eu ainda tenho muitos familiares lá, mas, enfim, o grosso da, da minha família está aqui em São Paulo, né. Mas uh, eu fui criado lá porque meu pai era fa era fazendeiro, né? Então a gente tem uma fazenda ali perto da região de Bonito, né? Então, uhum. Bonito ali, bem famoso pelo ecoturismo e tal. E eu fui criado mais ou menos nesse nesse contexto, sabe? Eu era, eu era criança, meu pai levava a gente pro rio, a gente ia nadar no rio, a gente ia andar no mato, sabe? Ali nas florestas, ali dentro... E, 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 no, e aos redores né, da fazenda tem muitas cavernas, né? Porque o, o terreno tem muito calcário e blá, blá, blá. Então eu comecei a andar no mato com meu pai, né? Então, mas era aquela coisa bem, tipo, bota uma bota de couro velha, uma calça de ensurrada e vai pro mato e a gente até achar, né? E vai andando e vai com facão, e, né? Enfim, né? Aquela coisa, né? o é, é, é por isso que muitos brasileiros eu acho né que eu não vejo né é, é, a cultura da trilha é uma coisa que está crescendo ainda muito no Brasil então tem muito essa ideia de a trilha andar no mato então tem uma certa diferença né esse ser o fase do andar andar no mato né? e daí mas eventualmente quando eu fiz 15 anos eu fiz um intercâmbio né para Nova Zelândia eu vi também que você fez um para Austrália né então enfim, tem uma similaridade não é, não é, não é. é, é e quando eu fui para lá, né, eu fiz o high school ali, eu fiquei um ano, né, no ensino médio, né, e tem umas aulas bizarras, né, que não tem aqui no Brasil, né, não é só não é só matemática, história, língua, enfim, né, e eu acabei caindo ali para fazer uma aula de outdoor education, né, que nada mais é do que Educação ao ar livre, né? Se eu for traduzir ao pé da letra, né? Uhum. E, e eles basicamente ensinam isso. Eles, tipo assim, eles ensinam é, como acampar, como fazer trilha, como fazer rapel, escalada, entrar em caverna, mountain bike, caiaque. Então você tem vários modos e você vai aprendendo. E eu, foi bem nessa cheguei... matéria? Então, eu quando cheguei lá, eu achei que eu, pô, eu já fazia trilha, já andava no mato, né? e eu lembro numa das primeiras aulas lá que o professor virou e perguntou pra gente vamos falar sobre trilhas e sobre equipamentos hoje qual vocês acham que é o melhor equipamento para trilha aí eu levei com a mão e falei assim, uma calça jeans Pô, não, sabe? calça jeans é a pior peça de roupa que você pode usar ela encharca, ela nunca vai secar vai te deixar com hipotermia dependendo, enfim, sabe mas para andar no mato ali no Mato Grosso do Sul sabe? essa é a diferença do andar no mato sair e o real fazer uma trilha, ficar mais tempo, né, se manter ali, né, dormir, achar um lugar para pro, é, protegido de chuva, né? enfim, achar seu caminho, sabe, navegar, então foi ali que começou o Arthur de, pô, eu, é, viajar é bom, mas eu, eu comecei a ter esse gostinho a mais aí por viajar e focar mais no aspecto de natureza, né? Porque você pode viajar por diversos motivos, você pode viajar para ir para uma cidade, ah, eu gosto dos aspectos mais, mais culturais, eu gosto de provar novas comidas, novas bebidas, conhecer monumentos. Eu sou arquiteto, então eu quero ver o estilo arquitetônico de cada cultura, de cada cidade. Eu, é, é, eu gosto de quase tudo isso também, mas. <risos> o, o... <risos> eu também ia falar, eu também gosto de tudo isso aí também. E mais do é, que você falar é... agora, eu tenho certeza que eu gosto também. Sim. Exato, eu gosto de tudo isso, é, mas o que eu mais gosto, né? O meu drive ali, o que eu busco quando eu vou viajar, hoje em dia, principalmente nos últimos cinco anos, aí tem sido uh, na, a, o, o, o aspecto de natureza, né? Então, eu uso esses outros aspectos como um tempero, assim, óbvio, para não ficar só na natureza, né? Eu vou, eu chego uhum. numa cidade, eu, eu conheço, mas o meu norte ali é sempre... É, chegar em alguma montanha, em algum lago, ou cruzar, alguma, é, é, cruzar algum espaço de terra grande. <risos> é, enfim, esse tem sido o principal foco.
0: O, e, o Arthur, eu estava vendo o teu Instagram, o primeiro post que você tem lá atrás, o primeiro, o segundo, lá naquele comecinho, assim, é logo o começo da tua uhum. trilha no Peru. Sim. Inclusive, você tá com um amigo teu e a galera tá zoando ele, que ele tá com uma cara meio triste lá, que vocês estão comendo. Eu falo, os caras falando Cadu, acho que é um catu. o é, Catu tá é, com a cara eu muito feliz, não sei o quê, de conforto. Grande por que... Cabelo. Por que que você... É, o que, que, que acontece naquele momento na tua vida? Tipo, 2016, você fala assim, bom, beleza. Vou começar a fazer essa trilha, eu vou criar um Instagram para fazer essa trilha. Tipo... Você já estava fazendo algumas e, e, e você só começou a transformar isso no, no na... você fotografa bem, você tem umas histórias legais, você escreve bem em inglês. O é... que, que, que mudou ali em 2016 na tua vida? Teve
1: alguma coisa ou foi só coincidência? Não, teve sim. É, eu já, bom, é, eu realmente comecei a usar a rede social um pouquinho mais tarde, né? No começo eu não gostava e tal, é, mas é, eu tive um tempo aí que eu... Me, é, é, esse meio tempo entre né, o andar no mato quando era criança, o intercâmbio... Né, quando eu voltei do intercâmbio da Nova Zelândia para o Brasil, eu fui prestar vestibular, fazer faculdade, né? E daí depois da faculdade, eu, durante a faculdade já comecei a estagiar, depois trabalhar, então eu fiquei um espaço de tempo aí de 10 anos que eu basicamente tirei da minha vida todo esse aspecto de quase todo esse aspecto de viagem e, na, e, na, e natureza né o foco era é, é, o, é, é a faculdade né aprender eu fiz um eu fiz um curso de de administração né e depois o trabalho em si e nesse ano aí que eu postei a viagem do Peru foi um ano depois da viagem que me fez voltar de cabeça para essa questão de natureza, tá? que foi quando eu fiz uma viagem para a Patagônia. Então, em 2015, eu fui para Patagônia, 2016, eu fui para o Peru, 2017, eu fui para a Geórgia e o grau de dificuldade das trilhas e o grau de, de, de tempo de isolamento que eu ficava só aumentava ali. E, coincidentemente, o meu grau de satisfação com o meu trabalho e a minha vida corporativa caía, né? Então, é, uma coisa foi meio que dando lugar à outra, né? Óbvio, não quer dizer que você não tem como viver as duas coisas ao mesmo tempo. Tenho amigos que né, conseguem tirar suas férias ali e conseguem fazer coisas similares com, com o que eu faço, mas em um período de tempo muito menor, mas... Mas começa a virar aquela situação de, pô, eu tô gostando muito disso, aquilo tá me atrapalhando, eu já tava trabalhando há um bom tempo, era uma empresa muito grande, né, é uma das maiores empresas brasileiras aí, então eu, eu tava indo bem, tava tendo uma carreira boa ali, eu já tava guardando dinheiro mas 2014 foi quando eu comecei a pensar. 2015 eu testei o pé antes de entrar na piscina, né? 2016, <risos> 2017, esse pé foi aumentando mais, né? Eu, eu digo em relação ao tempo que eu ficava fora. Até dar o 2015 o que, que você fez na Patagônia? Você eu fez uma, uma trilha já? Ah, sim, eu sim, sim, eu fiz. É... Então aquela foi a primeira trilha mais longa que eu fiz, né? Foi a do Torres del Paine, né? Eu fiz ah, o... circuito W o... lá, não é, que tem? Isso, isso, isso. E eu lembro até quando eu fiz o circuito W, é, é, é tipo assim, é um constante aprendizado, né? Mas isso vale para tudo, vale para quem viaja de qualquer forma, né? Você vai aprendendo o que levar, né quanto tempo ficar, né? É, eu queria fazer o O, né? Que era um circuito maior ali, né? Porque o O, ele basicamente é o W dentro desse parque, do, do, do Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, na Patagônia Chilena. Tem duas versões, tem o W, que é um pouco menor, e o O, que ele completa, tipo, um outro, um arco em cima do parque, né? E eu, na época, assim, não, não, acho que o O é, de, é demais, né? Acho que o W tá de bom tamanho, vai. Então, vou fazer o W só. Mas, sabe, aí, depois, anos depois, eu tô fazendo uma coisa que é muito mais longa do que o O, né? Mas é mas é A vida é assim. Não, tem... não dá
0: para você pular etapas, né, cara? Toda etapa é importante na construção de qualquer coisa, né? Por mais que às vezes construa errado, depois a gente aprende com aquilo. Você... Quando é que você... É, por exemplo, essa viagem da Patagônia. Acho que o pessoal tem muito interesse, quando eu trago os convidados, ao menos a nossa história, porque muita gente trabalha CLT, trabalha todo dia, das 9 às 18 e aí tem muito interesse em entender essa dinâmica da mudança uhum. né? você falou, pô, já tava incomodado tipo, Patagônia você fez o que, nas tuas férias por exemplo, você conseguia Sim. fazer isso, quando que você o Peru também, a Georgia também, quando que você falou não tá rolando mais eu administrar essa vida de você falou, eu trabalhava numa grande empresa se quiser falar uhum. até, uau, deve ter um monte de gente uhum. que trabalha também aqui nesse <risos> escutando a gente é... Que momento você falou, pô, não tá rolando, não, não, não tô conseguindo nem fazer uma coisa bem feita nem a outra, onde que deu isso? Assim, uhum.
1: é então, uh, eu acho que isso começa, né? Acho que começa onde, onde tudo começa, né? Na cabeça, né? Então, a minha insatisfação uh, via muito de uh, quando eu entrei eu entrei na JBS, né? Uh, a empresa de carnes, né? Uma, uma da... É a maior produção de, né? de, 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 é. é, de 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 proteína animal é a maior do mundo, né? E eu entrei lá como treininho, então o começo foi muito interessante porque eles me mandaram para duas cidades que não era São Paulo. Primeiro eu fui para Goiânia, uma cidade grande e tal. Depois eu fui para uma cidadezinha minúscula no interior de Minas, chama Iturama. Sempre trabalhando em diferentes frigoríficos para aprender e, e aplicar projetos de melhoria da é, é, da linha de produção, enfim, da produtividade, uhum. essa, essas coisas, né? E, e até aí, né, foi um desafio muito grande, né? Porque eles me botavam numa, num, em meios que eu não conhecia, né? Por, por mais que minha família, a gente teve, a gente trabalhava com fazenda, é, frigorífico não era uma coisa que eu costumava fre, frequentar, né? Então virou um novo meio, virou um desafio na época. E quando tinha o desafio, era muito interessante, tá? Foi difícil pra caramba, ter, né? até porque é um meio muito de, diferente do meio cor, cor, corporativo. Mas, eventualmente, eu terminei esse, esse ciclo e eu fui mandado pro meio corporativo. E ali foi quando eu comecei a ver o negócio dar uma estagnada, sabe? E eu acho que isso é o que... E daí vai de tipos de pessoas, né? Tem pessoas que querem essa, essa né? Uma, essa... essa... Estagnação maior né? Uma previsibilidade maior Você consegue se planejar mais fácil Tem várias vantagens Mas para mim Eu comecei a me, a me, a me sofocar e, e daí foi quando eu comecei A levar minhas férias Mais a, a, a sério né? Antes as férias era tipo Eu vendia alguns dias de férias Até porque era meio cultural da empresa Ninguém tirava um mês de férias Apesar de, de ser o de ser o que uhum. tá na lei, né, até um ponto que eu cheguei ali um ano da da, 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 da Patagônia, que eu virei para o meu chefe e eu falei, olha, esse ano eu preciso tirar umas férias mais sérias aí, eu queria tirar um mês de, de, de férias, né, então foi meio difícil no começo, mas deu certo, só que daí todos os anos seguintes eu só tirei um mês de, de férias, e foi até engraçado, porque ninguém, eu era um cara mais novo na equipe, que eu tinha acabado de mudar de área, né, e o pessoal né, falava, como assim tirar um mês de férias? Ninguém tira um mês de férias. Mas depois que eu tirei um mês de férias, todo mundo começou a tirar um mês de férias, é. sabe? É. É. Queria um, precedente.
0: <risos> eu queria um precedente e descobre que é melhor para todo
1: mundo e a produtividade nem muda tanto depois, você descobre, é assim, né? Não, exato, não mudava nada, sabe? E, pô, e foi quando eu comecei a, a poder me, de, a me, a me dedicar, né? E eu acho que a Patagônia é muito boa para a gente, né? Porque é, é, quando a gente vai viajar no Brasil, né? É, tipo eu gosto muito de lugar frio tá esse é o, o tipo de lugar que eu mais gosto né lugar com montanha lugar ideal para para fazer trilha né? e apesar de no Brasil ter vários lugares muito bons eu queria ver umas paisagens realmente diferentes né que a gente não acha é, por aqui só que a maioria das vezes é muito caro né você vai para o que Europa vai para o Canadá para ver vai para o Nepal para o Himalaia é caro né e a Patagônia, ali, por estar tão perto, é, nossa, é uma. É, além de ser um dos lugares mais exuberantes, e lindos que eu já fui na minha vida, tá perto da gente, sabe? Ar 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 Argentina e Chile são um países com um bom custo se comparado a outros, então, para mim, foi o, o pezinho na. o dedinho para entrar na piscina e ideal ali, sabe? Foi quando eu vi que. Poxa, né? gostei pra caramba, né? Então... Você já gostava do frio?
0: Ou foi ali que você se apaixonou por esse clima, mais as cores, esse clima,
1: você já gostava? Não, eu já, não. É, é, eu sempre gostei Na Nova Zelândia? Ou não, antes da Nova desde, Zelândia? Desde antes. Eu, é, tem muita gente que não sabe, né? Mas o Mato Grosso do Sul, principalmente onde a gente tem ali fazenda no inverno, fica bem frio, sabe? Já peguei me menos três graus ali, sabe? A gente tem um microclima ali bem forte e tal, e eu e eu sempre adorei o frio meu pai era assim tá meu pai era muito ca calorento eu herdei isso dele tá então é, eu brinco que tipo assim pô no frio eu adiciono ca casaco, sabe eu vou eu adiciono camadas né e me mantenho bem agora no calor tem um ponto que não tem como tirar mais né então
0: <risos> é, até porque o calor também você falou né do microclima ali na região do do Mato Grosso do Sul mas também o calor quando pega não, é... é os dois. É. Até porque é doido, né? O Brasil tem isso, assim, eu que eu falo pra turma aqui em Portugal, Ah, hoje fez 5 graus em São Paulo, vai, é um exemplo. Mas de dia fez 27, tá ligado? É uma puta amplitude, né? Com Diferente certeza. daqui, que. Ah, essa noite fez 9, 8, mas de dia vai chegar a 16. Tipo, ainda que Portugal é grande, mas tem lugar que fica 1 um com 3 todo dia, agora no inverno, aqui na Europa, né? Mas é. o calor, quando chega aí cara, é, fica 30 com 34, aquela puta umidade, às vezes, cara, impregnando, não sim, tem piscina, sim. você fica embaixo da água com
1: snorkel pra fugir. Não, do... é verdade. É. E essa questão da umidade é uma coisa que pega mesmo, porque geralmente eu, eu vou para é, outra questão, né, quando eu escolho um país para fazer trilha, eu, ou, uma, ou uma, uma região, eu escolho épocas secas, né, porque chuva em trilha é um dos maiores desafios que tem, né, mas... É, então lidar com umidade é complicado né?
0: O Arthur, e aí beleza então vamos, vamos lá, eu tava tentando seguir uma cronologia para eu também entender porque não deixa uhum. de ser uma forma de eu conhecer mais tua vida e, e, e tua história sim cara, entre você fazer ali o, esse
1: sal, Salcatei é isso que se fala? Salcatei? é, sal, é Salcantei, é, é, salcantei. Uma, é uma trilha que vai até Machu Picchu que vai até Machu Picchu, quantos quilômetros são? 45? Essa, não, essa eu nem lembro. Nossa, faz tempo. É, é menos de 100, mais que 50. Tá bom. É 170. É, é. É,
0: entre você fazer essa trilha e você fazer o CDT, o que quer dizer CDT?
1: Aqui? Chama Continental Divide Trail. É a trilha da, da falha geológica ali que tem onde os né? É, é, então é, é onde divide os dois a, a falha continental ali que tem nos Estados Unidos que na verdade começa na na, na Costa Rica é uma Isso falha sobe pela Califórnia de... onde
0: sobe aquela que passa no Cenéndro se não tem nada a ver com, com a Califórnia não
1: sei. na Califórnia não ela ela vai passar ali pelo nos Estados Unidos né? ela vai começar na Costa Rica vai passar por quase toda a né, América Central e vai passar pelos estados do Novo México, Colorado, uhum. Wyoming e Montana, até chegar no Canadá. E essa fala continua no Canadá, sabe? Mas Nossa. esses estados americanos que eu disse é onde essa trilha passa.
0: Então, aí estamos lá, o que, que eu vejo aqui hoje? Tem o Sal Cantei 2017, a, a, em volta da Jorge 2017, caminho de FR, que, que é o FR aqui. É o caminho francês ah, é o de Santiago Car... de Compostela. Exato. Aí depois você fez o IBC, que deve ser uma trilha pela bandeira no Nepal. Aí você tem uma trilha uhum. que deve ser Nova Zelândia ou Austrália, isso aqui.
1: É, aí você é fez Nova mais
0: Z... uma, o PCD, que eu não sei o que, que é, em, nos Estados Unidos. Isso. Fez o Caminho de Santiago, agora a versão portuguesa e espanhola, em 2020. Aí fez essa... CDT aí que você falou, Continental não sei o que. De, é, 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 desculpa. É, muito, é, é, é muita
1: sigla, relaxa, oh, é muita sigla. Eu estou lendo
0: negócio do aeroporto aqui, GRU, RCO, CO. Cara, mas essa última foram 4.500, né? É. Se somar aí, deve ter uns
1: 5.000, 6.000 quilômetros a pé. Deve ser 1.000 quilômetros. Mais, 7 se, se mil somar então... tudo isso, tem mais de 13 mil quilômetros. Cara, tem uma parte que eu não tô entendendo, mas depois você me explica aqui, é, é, bem. 13 mil, que seja.
0: <risos> 13 mil em 5 anos aí tem 2.500 km por, por ano se dividir. Você tem, é. você tem uns 10 km por dia na média aí, que você vive andando. o <risos> que, que é o maior desafio de fazer essas longas viagens a
1: pé? Eu fiquei pensando na solidão. A solidão é foda ou é uma coisa que você gosta? Ah, então, solidão, eu divido ela em... É, não, é, é, estar sozinho, eu divido em, dois, em, dois, em, em duas instâncias, vai. Né? Uma é, a, é o, o, o aspecto de estar viajando solo e outra, realmente, de estar se sentindo sozinho. Né? Porque, realmente, eu fico sozinho por muitos, né? É, é, muitos dos dias aí que eu que eu fiz essas trilhas, eu fiquei sozinho mas não é a maioria porque aí entra a, a, o aspecto de estar tá viajando solo eu acho que quando você viaja sozinho você tá muito mais aberto para qualquer pessoa sabe para qualquer pergunta pra qualquer pessoa que te para na rua e fala oh! né? ou para qualquer pessoa que você conhece ali que você monta a barraca e passa alguém aí pergunta e enfim né? então hum. é, eu fiz muitos amigos, muitos bons amigos, até que eu encontrei em mais de uma dessas trilhas, né? Que as pessoas vêm e falam assim: Ah, então vem aí comigo, me, me, me encontra nesse pedaço. Você vai ser pedaço comigo. Então tem esse as, 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 aspecto de viajar solo que é positivo, né? Ah, mas obviamente, sabe, e naturalmente. Tem momentos de solidão, tá? E esse realmente são um dos momentos mais difíceis. São os momentos que vem a dúvida, são a, a que eu acho que, eu, que são as dúvidas mais contundentes sobre uh, eu acho que tá bom, né? Eu acho que já tá na hora de a, a, acabar, voltar, parar o que eu tô fazendo. Porque, para mim, mais até do que momentos que eu passei algum risco físico, sabe? Algum risco de vida, alguma coisa, são esses momentos de solidão, onde você deita ali, onde você fala assim, pô. Eu acho que já deu, então, né? <risos> mas, é, é o que, não só eu e muitas outras pessoas que fazem algumas trilhas assim, é, dizem, tá? Você nunca desiste no dia ruim, né? Então, é, 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 é ok você decidir, ah, não quero fazer mais, vou desistir, acho que já deu. Mas não tome essa decisão em, em um dia ruim, né? Então... É, quando eu tinha esses dias que eu sentia solidão, eu esperava, comia alguma coisa mais gostosa para, não sei, dar um, um rush de açúcar ali no corpo, <risos> para dar uma animada e no dia seguinte uhum. eu pensava melhor. E
0: quando é que acontecia isso? Assim, eu fiquei muito. Cara, quando eu vi tua matéria sobre essa trilha dos Estados Unidos, você fez 4.500 quilômetros em cinco meses, você perdeu 17 quilos Uhum. É... Eu, eu logo olhei e pensei na solidão né eu olhei e falei, porra, eu vi você umas fotos caminhando aquela uma puta estrada não dá pra desistir, aí você falou tem momentos que você se pega, você pode estar com o que quer que seja com uma bolha, com uma câimbra com uma desinteria, com um saco uhum. cheio você olha pra trás, tem que voltar 8km, olha pra frente tem que andar mais 15km você não tem muita escolha, né? Bate, Sim, é bate um desespero às vezes, assim, você chegou a sentir uma sensação do tipo, porra, onde eu me meti? Você falou, você comentou agora no meio da resposta, né? Que às vezes não era quando eu tava em situação de de perigo quando acontece isso no, numa vida de, de... você se denomina um caminhante? Como é que eu posso me referir à sua vida? É um viajante? É um hiker? Como é que é? Em português de é algum jeito deu?
1: É, então essa é uma boa pergunta, né? Porque Outro aspecto para mim que mostra como é, é, esse ato de fazer trilha não está muito bem na, não muito bem inserido na nossa cultura, né? É que realmente a gente tem a gente não tem muitas tradições boas, né? Tem gente que fala ah você é um trilheiro aí toda vez que eu falo que eu sou um trilheiro as pessoas acham que eu tenho um, um Jeep um quatro fazendo né? rally exato sabe ah então você faz trilha sim eu faço trilha mas como chama quem faz trilha Aí, é, aí tem palavras, aí, aí tem termos em inglês que a gente usa no Brasil, mas que nem usam em países de língua inglesa, como o, o trekking, né? Que as pessoas fazem. Ah, você faz trekking? Sim, eu faço trekking. É uma palavra em inglês, significa isso, mas você vai lá pra fora e, e, e se você falar pra alguém ah, que, eu, que você faz trekking, ninguém vai entender, porque lá eles, eles usam mais o hiking, né? que é outra palavra em inglês. Então, aqui, é, é, não tem um subjetivo. É mais o um verbo, né? Você faz... É, é, não, não tem uma denominação... Mas não é o andarilho? Gente, mas... Qual a diferença do andarilho? É, então, é, isso é uma pergunta... Então, é, é, eu já procurei no dicionário, porque já me fizeram essa pergunta várias vezes, e o andarilho, na de... não, não, é que na definição dele tem uma coisa que me incomoda, que é, tipo, o andar sem rumo, sabe? Tipo, ele vazia, é alguém que anda muito... Por, muita por muitas vezes, sem rumo. Mas, pô, não, eu tenho um rumo bem, esta bem estabelecido. Toda vez que eu vou fazer uma trilha dessas, eu já pesquisei, né? já aí estudei mapas, ba baixei arquivos de, 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 no meu GPS, eu sigo um rumo, eu sei aonde eu quero chegar. Eu <risos> então, concordo, então, é amiga, é eu difícil, não mas... vejo você
0: como andarilho, cara. É. Eu não conseguiria... A palavra é. andarilho, ela não soa ela soa com uma coisa mais lúdica, mais ampla, mais aberta e não tão... Sim. como você falou, eu tenho um objetivo, eu vou lá e eu vou executar um objetivo é... acontece que andando e aí é difícil às vezes de é. traduzir em uma palavra só
1: isso, uhum, né? Uhum, uhum. É, o que eu costumo dizer é pra... eu, 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 eu gosto de simplificar, daí, né? Eu sou uma pessoa que anda muito e eu gosto muito de andar né? e ando em meio à natureza, enfim, e tal mas sempre com uma trilha com um caminho, com um rumo então eu ando muito, tá é o que eu costumo dizer <risos> e de
0: Não. fato a tua vida mostra que você é um cara de palavra que você realmente anda muito Vou pegar carona nessa, nessa, nessa pergunta que eu tinha feito, né, acabei que eu enveredei por essa parte da, da, da denominação o que é algo inesperado que acontece num dia a dia de um cara que anda muito, como você é, é, é se perder na rota, é o GPS parar de funcionar e você ficar... tipo, que momento você tem medo do ponto de vista da caminhada?
1: É, então, é, é, olha é, você entrar numa trilha dessas longa, né, que você vai cruzar um país andando, né é, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, eu já cruzei ele duas vezes, então a outra sigla que você falou lá, Pacific Crest Trail, PCT, é uma outra trilha que também atravessa os Estados Unidos, só que em outra parte daquele país, né, e enfim, em outras trilhas que eu fiz, é que a... Uh, um, uh, nossa, peraí, eu perdi um pouco a, a pergunta. Não, eu tinha perguntado o
0: que é um teste inesperado, né? Aí você falou. O que, ah, que pode sim. ser? Quebrar o GPS no meio? O que, que pode ser sim. que.
1: Né? É, então, quando você tá numa trilha tão longa, é, você basicamente vive com situações inesper, inesperadas, né? Uh, então você se, se prepara para minimizar elas, né? Ou para minimizar as situações inesperadas ne negativas, né? Porque tem muitas situações uhum. inesperadas que são muito positivas, né? Mas as negativas, sim, tem desde o, né, eu carrego um GPS e o meu celular com aplicativos de GPS no, no celular. O uhum. celular acaba sendo o meu... o meu... né... É, 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 o meu dispositivo principal e o GPS é para se der algum pau no meu, no meu celular se eu cair ele quebrar parar de funcionar ah, ou nada que já aconteceu comigo uma vez eu tenho meu, G meu GPS como um backup né? e também para caso dos dois pararem de funcionar ou se eu tiver algum problema mais sério eu tenho um dispositivo também de SOS tá? que é o que eu aperto ali e... tipo um spot da vida não sei qual marca específica. Exato é tipo um, um, um spot, eu uso um da Garmin, mas os dois são a mesma coisa
0: né? mandam um, um, um sinal do tipo deu merda, os caras vão tentar
1: vão pegar sua identificar... coordenada e vão mandar alguém sim. lá te buscar sim, e eu já vi diversos resgates, graças a Deus nunca precisei chamar, mas eu já vi já teve vezes que eu tava ali acampado no meio do nada e desce um helicóptero ali e fala assim, ah, tamo procurando pelo fulano digital, você já viu, eu não, não não, conheço, aí o pessoal... Não, fala sério, você tava
0: deitado, desce um helicóptero, para, chega até você e faz uma pergunta, o cara, não, não vou, Ele levanta a voz e vai é... embora?
1: Eu tava jantando até, tava eu e mais duas pessoas, a gente tava ali jantando no meio do nada, tá? era na Nova Zelândia até isso daí, né? A gente tava sentado ali, que eu, é, é que a, no a, no a Nova Zelândia foi outro país que eu cruzei andando, né? A Ilha do Sul da, no da Nova Zelândia. Uhum. E, no, e, no, e numa dessas veio o helicóptero, perguntou, a gente não conhecia, mas ele ficou rondando, sabe, porque às vezes a pessoa devia estar, como a gente estava nas montanhas, né, o sinal não é tão preciso assim, então eles sabem aonde buscar, exato, estava tendo uma busca, mas eu vi vários helicópteros em outros países também fazendo esse trabalho de resgate e tal já vi, já, já teve um amigo que é, quebrou o, tor, o tornozelo e a gente teve que chamar o resgate para ele também, então, teve situações assim, mas eu digo de, de todas as, as situações, vai, uh, já teve vezes que eu me perdi, eu, vai, não me perdi, mas é, eu saí da rota e tive dificuldade de voltar, mas com o GPS você se acha, né? eu então, uhum. acho que se perder eu costumo dizer quando eu não sei onde eu tô tendo o uhum. GPS eu tenho uma noção de onde eu tô e é só é difícil voltar às vezes né ou achar um caminho propriamente dito mas uh, os, as coisas que eu mais tenho medo estão geralmente ligadas a que é o que realmente dá mais treta e digamos assim no, nesse meio é a variação de temperatura né? então tem muita gente que vem para mim e fala assim, ah, mas e os ursos e as cobras Não sei. olha, sim, são, são perigos e tem algumas situações ali chatas, mas a, a, onde a maioria das pessoas que fazem esse tipo de atividade física, esporte, caminhada aventura, seja lá o que for vai ser com variação de, te, de temperatura tá? Então, é, ou você vai sofrer com uma hipotermia ou com uma desidratação ou... enfim, sabe? Um dos dois extremos. Uhum, tá? uhum. E hipotermia... porque essas são coisas que vêm muito rápido, tá? E, pra, e muita gente acha que hipotermia você precisa de muita neve para ter isso. Não é, tá? Você, é, é muito mais comum até você ter é, durante uma chuva muito longa, tá? É quando o seu corpo encharca você não tá usando equipamentos bons o suficiente não parou em um lugar bom para acampar ou sua barraca despenca em cima de você, molha tudo e aí fica e, e, e você pode correr esse risco né?
0: e já aconteceu com você Arthur, assim, antes eu tô ainda explorando essa parte mais desafiadora, depois eu quero ir para a parte boa de encontrar pessoas legais, do caminho <risos> não quero ficar só nesse tema porque, mas acho que é natural, cara por qualquer pessoa é como a gente cria, né, cara? A gente, a gente sobreviveu como espécie se protegendo dos problemas, depois curtindo o resto, né? Então, Sim, assim, claro. é... Eu vi esses dias, acho que uma família tava cruzando do Canadá, dos Estados Unidos pro Canadá, de indianos Sim. e morreram, né? Numa, numa mudança brusca de temperatura. Acho Exatamente. que teve, teve algum país essa semana e também, não, vai, umas três semanas atrás, que Deu uma mudança de temperatura... Ficou todo mundo preso na neve... Eu não lembro agora... Não foi no satornido não... E teve gente... Acho que morreu... Por conta do frio... E aí no teu caso... Existe alguma forma... De você monitorar isso... Essas... Sei lá... Você recebe algum warning... Algum aviso... Que ó... Uma tempestade... Vai ter uma mudança brusca... Aí, um, uma baixa pressão... Que vai vir muito frio... Existe algum meio... No mundo de vocês... Vocês ficam trocando... Essa informação ou realmente você tem que estar preparado para tudo
1: sim existe sim tá e eu uso e aí, e é inclusive o meu dispositivo de SOS ele ele também consegue pegar é, previsão de tempo porque ele nada mais é do que um comunicador via satélite né bem simplificado né mas eu consigo receber é, previsão de, do, do clima, enfim. para saber como isso vai é ser o próximo... Isso dia. é o
0: Garmin? É algum modelo específico? Sim, é Garmin, Mapa, Garmin... É o GPS. Garmin.
1: O meu, ele é o Mini, né? Eles chamam de Garmin Enrich Mini, tá? Tá bom. E, é, mas, mas tem vários, tá? Tem uns, tem uns maiores, mais caros e tal. Eu comprei ele porque achei um bom custo-benefício. Custo Agora, é, eu pego isso com eles e também... É, é assim, né? a chuva é uma coisa que qualquer pessoa que vai para sair andando do meio do mato, fazendo trilha, seja o que for, você vai estar sempre sujeito a pegar alguma chuva. Você, é, você diminui isso é, escolhendo épocas do ano onde tempestades são menos comuns, é, onde as é, 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 regiões onde são menos comuns e, e lida com aquela chuva normal, né? Eu já tive uma situação onde eu tava em um Washington, né? Que é um estado muito chuvoso nos Estados Unidos, ali no norte, quase chegando no Canadá uhum. onde tem aquelas, aquelas florestas temperadas, né? Que chovem pra caramba de, pô, eu tive mais de uma semana de chuva constante sabe? Não parava chuva E frio? Sim, porque... É, o frio ele vem com a chuva é, ainda mais quando a gente já estava chegando em em, em em setembro então eu já estava ali no outono né? entrando no, no outono mas é, é uma sensação bem ruim sabe é o que eu falo tipo, tipo são os momentos mais chatos de qualquer trilha porque parece que tira todo o prazer de estar tá andando sabe que é eu não consigo mais aproveitar as vistas né não consigo mais é, parar para ter um almoço legal, ou fazer um jantar ali, sentar em, em, em é, é, numa roda com o pessoal que eu acabei de cruzar o, o caminho. É, o dia inteiro você anda pensando ó, que hora você vai montar sua barraca para poder sair da chuva, né? E suas coisas vão, vão, vão ficando mais molhadas e mais molhadas, parece que não consegue secar nada. Enfim, são momentos bem des, desesperadores. Eu tive várias eu tive dois amigos nessa aí que desistiram durante essa parte porque realmente é você acordar de manhã, sabe que ainda tá chovendo, depois de seis dias chovendo assim, ah não, cara não, eu vou embora não dá mais, sabe é, é, é bem é, é broxante tá? essa é a palavra, sabe tira todo, toda a excitação do negócio
0: e como é que você fez? Você falou, né? Teve dois amigos aí que já desistiram de onde? O que que você buscou? O que que te fez continuar, Arthur? O que que, que,
1: que te ajudava ah, nesses momentos? E daí que, ó, é daí que entra a parte boa das situações desesperadas, né? Porque é, nessa trilha, no caso, era Pacific Crest Trail, né? que cruza os Estados Unidos pela Califórnia, Oregon e Washington, mais próximo da uhum. costa oeste americana. Né? E... É, foi basicamente a ajuda das pessoas né que moram ali nas redondezas sabe, então teve desde gente quando eu chegava, né depois de alguns dias encharcado, você chega em alguma cidade andando, as pessoas passam por você e é tipo e aí, é, é, você quer alguma, alguma ajuda é, é, eu tenho um, um quarto lá em casa, você fica lá em casa, você pode dormir lá e você chega lá o cara acende a lareira com suas coisas para secar, sabe? Essas coisas, sabe? Pô, teve um caso em específico de um cara que ele pegou o carro dele, né? Ele sabia né, que tinham pessoas fazendo essa trilha, nessas semana e meia que não parou de chover, levou a van dele até o meio do mato, montou um todo um sistema com uma lareira, com uma chaminé coberta para proteger da chuva, e eu andando ali, sei lá, acho que não lembro que dia que era dessa chuva sem parar chego e vejo isso no meio da floresta eu falo assim, sabe, é um oásis, cara, é, é, é como ver água no deserto, é ver um ponto seco, sabe, onde só chove, sabe, e, e eu cheguei lá e o cara, tipo assim, Não, tira seu casaco, coloca aqui, eu tô secando e tô fazendo comida, você gosta de ir panqueca? E eu, caramba, ah, claro <risos> nossa senhora aí ele senta aí, come umas frutas você precisa de vitamina, não sei o que e fica o tempo que você quiser, então eu que todas as minhas coisas ali, sabe essas coisas dão uma nossa, sabe? então e você continua, e daí quando abre o sol abre, tira todas as coisas da sua mochila e bota tudo pra secar é isso aí
0: é, imagino, cara, eu não sei, acho que é do meu pai, cara acho que meu pai não gosta de chuva, eu lembro assim que eu era moleque, eu pai, pai, vamos no shopping, sei lá, sei fala, né? vamos no shopping, quero comprar uma bola, sei lá, tipo, se tivesse caído uma garoa, meu pai, não, não, vou amanhã, tipo, sabe assim, se tivesse que comprar, às vezes não tinha pão, porque meu pai vinha na padaria, porque se tivesse que descer para abrir o portão, é, eu acho que eu herdei um pouco disso, assim, às vezes eu, acho que na é Zelândia, acho que na é Islândia, né? que é um país que uhum. faz todas as temperaturas no mesmo dia, né? Eu já tive situação assim, tipo, porra, não, começou a chover, que merda. Tipo, não, chuvinha só, assim, eu com puta corta-vento super seco, uhum. mas já é o suficiente pra. Ah, não. Já tô, cara, eu cara. já brochava é. logo no começo. É. Então, eu imagino vocês aí, 10 dias, cara, é uma semana
1: com vento, com frio, com. Nossa, começa, é. começa a mofar, né? Começa a ficar tudo mofado. Sim, é, e isso é outro ponto. Você começa a cheirar mais mal ainda do que você cheiraria normalmente. Então...
0: <risos> a água não te lava, né? Ela lavou no começo, depois ela te mofa. Não,
1: não te lava Uou. mesmo. Nossa.
0: <risos> Acho que to toda vez que você fala de caminhar, né? Ontem eu tive com, Ontem eu tive com uma amiga que fez o caminho de Santiago aqui, é uma parte com o um namorado, não sei o quê. Uhum. E a primeira coisa que a pessoa fala assim, quando você fala, ei, foi, foi, foi difícil? Não, cara, não, no geral foi bem, eu tive um pouco de dor aqui ali, bolha. Vai pro pé sempre. Cara, Sim, você pé. não tem é. jeito. Você pega um tênis que seja confortável, mas seu pé ele fica inchado em muitas situações. Sempre que você fica descendo muito, aí o peso do pé fica para frente ou é. um para trás. Uhum. Como é que é para um cara que depende dos pés, teoricamente, né? para fazer essa jornada, uhum. essas jornadas, essas é... jornadas... Como é que você cuida do teu pé, né? Não no sentido de podólogo, mas tipo, como é que você mantém teu pé inteiro? Porque se você ferra teu pé, uma puta bolha, é, é um drawback ali, né? Um, você não consegue ir, né? Ou vai? Sim.
1: Não, então, é, é assim, é, é, que bom que você citou o Caminho de Santiago, porque o Caminho de Santiago foi a minha primeira trilha mais longa, né? São 800 quilômetros ali. E foi a tria que eu mais sofri com dor, tá? É a mais fácil de todas essas que eu fiz, mas foi a minha primeira. E acho que, como tudo na vida, quando você faz algo qualquer coisa pela, pela primeira vez, é quando você costuma sofrer mais, né? Porque você tá aprendendo. Então, sim, eu também tava com sobrepeso ali, né? Eu, tava, né? eu tava saindo de uma carreira corporativa, né? Como falei lá no começo. Então, eu tava pesando 83 quilos ali no começo. E eu perdi 10 quilos em, um, em um mês lá na época, né? Mas no começo, é assim, dores em várias partes do corpo, né? É, bolha, com certeza, é, eu acho que é uma das coisas mais... É, para quem faz trilha, tem uma série de técnicas, tem gente que filtra bolha com agulha e linha, tem gente que tem meia, aquelas meias de dedo, sabe? Porque, uhum. enfim, cada dedo tá encapsulado. Diminuiu o atrito entre né? eles, né? exato diminuiu o atrito entre os dedos tem gente que passa é, como é que é o nome que é? É? É, é, exato vaselina no pé para de novo diminuir o atrito tem gente que passa cremes específicos tem band-aids específicos para bolha no pé tem band band-aid específico para bolha no meio entre o dedão e o dedo sabe tem umas tem várias coisas e assim eu vejo cada técnica sortir muito efeito para cada tipo de pessoa né Pra mim, eu sempre, é, é, tipo assim, eu nunca filtrei, é, é, eu nunca drenei né, nenhuma bolha minha, mas já drenei bolhas de muitas pessoas que pediram pra eu drenar pra elas ali com a agulha e com a linha. Agora, pra mim é o que eu sempre falo, olha, eu prefiro quanto menos eu tocar nisso daí, mais rápido hum. o corpo vai adaptar, né? Porque o processo de fazer bolha nada mais é porque essas partes do corpo... Antes você não estimulava tanto e agora a nessa você está estimulando ela para caramba. Então a bolha, ela logo que ela passar, ela vai virar um calo e nesse calo o seu pé vai estar tá muito mais resistente. Então a bolha vai ser sempre no começo da trilha. Você pode ter de fato alguma bolha mais para frente, mas é quando sei lá, quando eu troco de tênis, porque o tênis que eu tava destruiu, ou quando eu pego uma meia ruim, enfim, mas. Em, em geral, essas dores estão mais no começo da trilha, né? então bolha, sim, é, eu sofri menos do que algumas pessoas, onde eu mais sofri foi no joelho e no tornozelo, tá que para mim são os dois pontos mais críticos, eu acho, tá, joelho, tornozelos e costas, tá que daí são dois articulares né, tipo, são, é, na, é na articulação então você pode desenvolver uma tendinite e tal, não sei, não sei o Uh, então tem, mas aí é, é, é aquilo, né? É uma série de cuidados para cada uma uhum. dessas dores e adaptação, né? É, é a mesma coisa. Hoje eu sei, né? Depois de fazer tantas trilhas, quando agora eu fui fazendo a Continental Divide Trail, essa última que eu fiz nos Estados Unidos, uh, eu, eu já sabia. Bom, as primeiras duas semanas eu vou ter provavelmente metade da, da parte fronteira na, da parte da frente do meu pé coberta de bolhas eu vou, meu joelho vai doer um pouco, meu tornozelo vai doer um, po, um, pouco, um pouco mais, as costas não, porque eu nunca tive nenhum problema com costas mas eu já sei onde estão todas as minhas dores sabe então eu já sei lidar com ela então eu já sei e onde foi eu assim? Tomava. foi exatamente assim, foi duas semanas e é duas semanas cravado, depois das duas semanas eu não tive mais dor e... o pé ficou bala, você usou o mesmo tênis, os 4.500km? Sim, isso é outro ponto, eu já conheço, sabe, é, os equipamentos que são melhores para mim, sabe? Tanto que eu uso um, um tênis que quase ninguém lá do pessoal que eu conheço nessas trilhas usa, mas é um tênis que eu já usei, eu já estou no meu quinto par. Que é, uma bota, é, Arthur? Fala aí o nome, marca, fala aí, é legal fala é, é uma bota é, da La Esportiva, tá? É uma marca italiana, chama TX4. E eu gosto muito dela porque ele é um ele é um ele é uma bota muito leve, sabe? Eu acho que geralmente essas essas botas desses couros puros aí ou Cheias de travas e não sei que, muito pesadas, tá? Aquelas de então, Gorotex ter... e não sei o que. É. Tipo... É. Tá é, essa ainda tem Gorotex, gor mas ela é muito mais leve, sabe? É a bota mais leve que eu já usei. E para mim funciona muito bem, sabe? Mas enfim, eu, eu, já, eu já fui para outros tênis da lá esportiva, eu já fui para uns tênis mais leves, né? Esses, é, aqueles tra Trail Runners, né? Como o que eu tenho agora aqui, que é o Bushido tá? que ele daí já é um tênis sem Gore Tex nem nada e é quando eu falo assim ah eu aceito que meu pé vai molhar de qualquer jeito então eu prefiro um tênis mais leve ainda sabe mas enfim qualquer uma da marca lá esportiva eu acho assim é... é o que eu vou sabe ah quer dizer que você não tem bolha não tem bolha mas é a questão da adaptação do pé né e como eu disse depois das duas semanas era muito era muito engraçado porque nessas duas semanas eu brincava que eu tinha é, eu, eu começava o meu, a minha manhã no meu hiker mode, né? O meu modo de trilha todo forte, andando rápido e tal. Parava pra almoçar, depois do almoço eu começava o meu modo zumbi, porque depois de uma parada mais longa, as dores vêm e daí eu andava meio que me rastejando assim, sabe, meio que é sabe mas, <risos> mas, mas Arthur... se adaptarem.
0: Mas sabendo disso, né, conhecendo... Pô, você já tá ficando macaco velho aí nas suas todas, e aí Sim. você já sabe então que as duas primeiras semanas são desafiadoras, você já planeja em termos de distância é, para é, se adaptar a esse processo, você já fala então são duas semanas geralmente que eu preciso, bolho eu vou ter, não tem como fugir, dor no joelho, na, no calcanhar, beleza. Então, meu, em vez de eu rodar... você quer, Até quero saber quanto roda na média depois, essas duas uhum. primeiras semanas, você roda menos? Você puxa menos pra justamente o corpo se adaptar
1: e depois meio que você engrena? Sim, sim. Tem tanto esse de rodar menos, apesar de o menos ser bastante ainda, porque as primeiras semanas você tá animado pra caramba. Então, o primeiro dia você não vai sentir nada. Então, é, é, por exemplo, o meu primeiro dia na Continental Divide Trail, eu andei 40 km, Mas eu andei 40 km não porque eu tava é porque eu tava animado pra caramba, eu tava, nossa senhora, eu tô aqui andando, tô no deserto e tal, vamos lá. E aí no dia seguinte eu paguei o preço, né? Aí, no dia seguinte eu andei 15, sabe? Então, porque... É, é, <risos> sabe? É, a conta não fechou ali, então, enfim. Mas é, mas é o, a, a, a distância, sim. E, e é tipo, é, é, você vê isso naturalmente, sabe? Seu corpo vai falar vai gritar e você vai ter que ir, ir, ir escutar. né Quem se machuca mais grave costuma ser quem não dá ouvidos ao corpo, eu costumo dizer. Porque, óbvio, tem acidentes, aí são outra coisa. Agora, essas, essas luxações, é, o cara que teve algum problema no joelho e tal, costuma ser porque... Foi excesso, além né? do, do que deveria, devia dar um espaço ali, né, sabe? Tem dias nessas né, trilhas, quando eu chego em alguma vila, alguma cidadezinha, ou mesmo quando eu tô acampado num lugar que eu achei muito bonito, que eu falo assim: ah, hoje eu não vou andar, sabe? Hoje eu vou ficar de boa aqui, sabe? Eu vou tirar um dia de descanso. E é essencial pro corpo, sabe? Então, você vai se adaptando com isso. Agora, outro ponto, também, além dessa do ritmo e tal, é onde você começa, sabe? Eu comecei ali no Novo México, né? na fronteira do México com o Novo México, que é o maior, que é onde está o maior deserto da América do Norte, né?
0: Que é o Mojave, que é? O deserto... o
1: Não, o Mojave eu passei por ele na, na outra trilha. Tá o bem. Mojave é o mais, é o mais, é o mais famoso. Por, acho tá que por, por estar ali na Califórnia e Hollywood usar disso para os filmes, não sei eu tô mas o maior deserto é o Chihuahua é o deserto, enfim, como o nome da raça do cachorro enfim <risos> que é um deserto que ele expande ali sete estados mexicanos e o, e o Texas, o Novo México e o Arizona, né? então é um lugar bem mais seco do que os desertos que eu, que eu passei na alta trilha ali na na, 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 na na Califórnia mas a vantagem dele é que ele é plano sabe então eu tô começando a minha trilha num lugar plano eu poderia começar do Canadá para o México sabe fazendo sentido inverso só que começando no Canadá eu ia começar no, no Glacier National Park lá que são na nas montanhas ali do da divisa dos Estados Unidos com o Canadá ou seja com um ganho de elevação muito maior ali sim eu ia cansar muito mais saber é um desafio muito maior começar por um lugar já com as montanhas séria e aí eu come... ou, ou começar por um lugar plano óbvio tem seus desafios de estar no deserto mas uhum. você preferiu
0: é o uhum. é que você falou né usar aí você usa a tua experiência para já conhecer teu corpo e você poder enfim você julgou que ia ser melhor começar pelo plano porque eu fico pensando também, acabar no, nas montanhas também não é fácil, né? Você chega lá você falou, você chegou lá mais leve, devia estar mais fraco é mais cansado, também não é o Arthur, você estava falando né? você falou, pô, às vezes eu chego numa vila num acampamento legal acho uma coisa que as pessoas têm curiosidade como, como ignorância mesmo porque não faz parte da vida de muitas pessoas esse estilo de vida como é o dia a dia de um num cara como, de um cara que anda muito. Então você tá lá, vai lá, você fez quatro, cinco meses de viagem. Como pega um dia aleatório no segundo mês, uhum. você dormiu no meio do nada, você monta a sua barraca, você acorda, toma café, tipo, sua roupa uhum. você
1: deixa pra fora, tipo, uhum. tem algum truque, tem algum segredo ali diferente? Como é, é que é? Sim, tem várias coisas né, que eu vou aprendendo no, na tentativa e erro, né? Que eu aprendo que, bom, isso dá para fazer, isso não é muito ideal, tá? Então, digamos assim, meu dia começa, tá? Vou falar enfim, do começo ao fim. Meu dia começa, eu, é, tem muita gente que faz isso que gosta de botar alarme pra começar o mais cedo possível. Eu não gosto de botar alarme, eu deixo eu acordar a hora que for. Então, geralmente, eu acordo quando a luz bate na minha barraca. Uhum. Então... É, acordo e daí é, dentro da minha barraca né tá meu, tá meu saco de dormir eu tô dormindo no meu saco de dormir em cima do meu, eu, eu uso um sleeping um colchonetezinho inflável eu tenho a minha mochila que eu abri as coisas ali e tal, então eu começo fazendo a minha mochila, então todo dia eu faço a minha mochila e cada coisa na minha mochila tem o seu lugar assim, é muito tem vários tipos de pessoas daí. Eu tenho um amigo meu que ele é extremamente desorganizado. Eu sou extremamente organizado. Então, meu saco de dormir, eu sei onde ele fica, eu sei onde a minha lanterna fica, eu sei... Enfim, eu costumo dizer que, que tudo isso ajuda para que eu não perca nada, porque eu abri tudo ali, né? Inclusive, tem coisas para fora. Se eu vejo que o tempo tá bom, pô, a, a camisa que eu usei durante o dia, eu deixo em algum galho, para ela tomar um ar, né, dar uma respirada, assim, para secar um pouco ali do suor e tal. Uhum. Mas então eu começo o dia organizando tudo. Depois que eu tive de organizar tudo, depois que eu tirei a minha barraca, eu como o meu, meu café da manhã. É café da manhã bem simples, é uma barra de ce de, ce de cereal e só. E daí eu começo a andar e sei lá, depois de um tempo, de um tempo andando, quando eu venho quando eu sinto que a fome veio de novo, eu como outra barra de cereal. E continua andando. Até algum ponto... Eu, eu gosto muito sempre de é, juntar comida com algum lugar legal, sabe? Então, eu vou ser sempre o cara que vai falar assim... Ah, se eu tô andando com alguém, vai ser... Pô, tô com fome, vamos parar? Aí eu, vamos, mas eu abro meu GPS... Pô, mas tem um lago, só mais uma hora ali, ali na frente. Vamos puxar mais uma hora, a gente para no lago. E aí, come, dá um mergulho no lago, sabe? Aí é o que eu faço, a gente, a gente para ali, eu abro um wrap ali, aí coloco atum ou às vezes algum tipo de queijo duro, ou é, já levei abacate comigo algumas vezes, enfim, faço um sanduíchezinho ali, como, dou um mergulho na, na, na água e aí eu, aí eu falo que o dia perfeito é o dia que eu consigo tirar uma soneca, sabe? Eu vou para, eu tiro uma soneca numa sombra... Mas não é sempre que isso a, a, a acontece, né? Então, aí eu continuo andando, eu sigo de andando até parar de novo pro... Ah, durante, durante o dia eu como vários... Eu tenho um monte de snacks, né? O que eu mais gosto são nozes. Então, eu como nozes pra caramba, né? Porque, bom, eles são uma ótima fonte de gordura, né? É, enfim, são... Uhum. Enfim, vou, é, vou comendo. E, e aí pro jantar eu passo eu, e eu... E daí sim que eu como alguma coisa quente, né? Eu levo panela, um folgaredozinho, aí eu faço ou um arroz pré-cozido com atum, ou um miojo, ou um cuscuz, sabe? Comidas bem simples, sabe? Mas... É... A fome é o melhor tempero ali, né, porque quanto mais você anda, mais você não vai estar nem aí, porque você vai comer, sabe, você vai só querer comer, então, e daí que eu monto a minha barraca, também gosto às vezes de achar um lugar bonito, para ter uma vista bonita, para abrir a minha barraca, sabe, e essa é a grande vantagem, porque a maioria dessas trilhas, você tá andando por terras públicas, sabe, então você pode acampar em quase todo lugar, tá, então para mim, uma das coisas que eu mais gosto é eu poder escolher onde eu vou dormir sabe, eu vejo assim, nossa, olha olha, olha só, esse terreno aqui é plano é, tem um lago perto, tá protegido com umas árvores contra o vento o que, que eu posso pedir mais, eu vou ali, coloco a minha barraca e, e é incrível, sabe agora, óbvio, não é sempre que é assim aí às vezes eu já tive que acampar em cima de lugar que era uma pura lama ou com pedras embaixo, você não consegue dormir direito enfim, sabe, sempre vai ter aí sim, é lógico é. O...
0: É, eu vi uma foto sua fazendo um miojo, acho que é... deixa eu ver aqui tem uma foto sua, acho que é a segunda foto do seu Instagram você fazendo um miojo na Austrália com um pacotinho de é. tintão ali do lado. fica em vez, é. né? ah. é com inveja, É isso. Com a cara bota, com fome também. Mas acho que essa, é. essa foto explica bem o que você tá falando aqui agora, né? Falar em frente ao é. lago, no pierzinho ali, bem legal. O sim, sim. acho que você deve ter uma restrição de, de carregar coisa, né? Você não consegue carregar. Aí você vai... Como é que você faz para reabastecer esse, esse estoque de, de bolacha, de barrinha de cereal, <risos> de nozes tem um é, planejamento, tem que... imagina, você não
1: pode meio que, ah, vai que eu encontro lá na frente, você tem que saber mais ou existe... menos sim é... tem uma média aí, porque essas trilhas elas vão passar ou por cidades ou por estradas né e então eu coloco geralmente uma média de cinco dias, tá então a cada cinco dias eu vou chegar em uma cidade, um vilarejo, um lugar que eu consiga comprar mantimentos né então quando eu chego numa cidade, quando a trilha passa diretamente pela cidade sem problemas. Quando a trilha, a trilha passa por uma estrada, eu preciso pedir carona para a cidade mais próxima, comprar o que eu preciso e depois pedir outra carona para voltar para para onde a trilha e continuar andando. Né? E, e, e e é muito engraçado, porque quando você começa uma, uma trilha dessa, é bem diferente de do que quando você já está já, já alguns meses andando e seu corpo já está adaptado pra caramba. Porque no começo, eu lembro que eu, você come muito menos, tá? Porque seu corpo, é, é basicamente assim, eu acho que seu corpo deve ver que você tá assim, cara, eu não sei o que você tá fazendo, mas beleza, nós temos uma reserva de gordura aqui que nós vamos usar ela. Então, você não fica nem com, com muita fome, sabe? Os dias passam e você tá comendo, nossa. Mas, mas depois de um mês, dois meses, você começa a ver que seu corpo pede muito mais comida do que pedia antes. O, 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 é, é, qual, qual que é a lógica disso? No começo, o seu corpo não está preparado Então você quer carregar uhum. menos peso Então você consegue comprar menos comida e você usa realmente a sua reserva de você gordura tem. enfim o, gordura. O, que, o que o que tiver agora a fome ela vai evoluindo só só que ela evolui junto com o seu preparo então você chega um ponto que cara olha aí eu já me dou aí, aí eu já me dou os meus luxos sabe que eu chamo. eu gosto é, é, eu, eu aprecio muito cerveja e tal então eu, às vezes eu levo uma puta lata de cerveja comigo ali para tomar numa noite especial daquele é, 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 aquele boost calórico uh, le, é, aí eu costumo levar uma barra de chocolate por dia uma, um saco de Tintan como você viu que são grandes e tal sabe mas aí enfim aí eu já consigo carregar já, já faltou mais comida vezes. Arthur
0: já ficou numa situação sem comida aí você tem que pedir tem que pedir pede para outra pessoa que que faz
1: então já eu costumo fazer assim né eu vejo a distância para a próxima cidade em quilômetros, vejo o ganho de elevação e faço uma média. Ah, Acho que eu vou fazer 40 quilômetros por dia, ou 30, enfim. Uhum. E daí eu divido isso e coloco um dia a mais, né? que é um dia a mais para, tipo assim, aconteceu alguma coisa, peguei uma tempestade, tive que ficar parado, ou uhum. torci o pé, enfim, é o meu... É, um, é uma, é uma bordura, segurança. Essa bordura. é Exato, é. É, é, exato. Só que já teve, assim, algumas vezes, mas teve uma vez mais crítica, que eu realmente, minha comida, é, que foi até um período de tempo que eu fiquei 12 dias, tá? Então foi a, o mais longo que eu tive entre... É, Onde foi? Foi nos Estados Unidos, não nessa última, foi na anterior, foi na Califórnia, nas, nas Sierras Nevadas lá, que era um uhum. ano com, com muita neve, e quando tem neve, o, né eu tava andando 12 quilômetros por dia, né, então é, a distância percorrida é muito menor, né, mas, é, mas eu tava num grupo ali, né, que eu tinha conhecido, mas era um grupo que eu tinha conhecido, tipo, uns dias antes, não tinha muita intimidade ainda e tal, mas óbvio, chegou ali num dia que eu falei assim, gente, alguém tem alguma comida aí para, né, mas é, é, mas é chato pedir isso né porque primeiro que você sabe que todo mundo tá no mesmo barco que você né ou hum, seja é. se você tá assim as pessoas talvez não, não estejam com tão pouco mas estão com um pouco tá, também e, e também você não quer fazer os outros pensarem que você sei lá não tem experiência você cometeu um erro cagou ali enfim uhum. é, mas você é, conseguiu enfim, te deram mas... uma comida Sim, um, um, não, não, então, eu tinha comida, eu tipo, não era suficiente, tava no meu limite, ou seja, o meu limite era, eu terminava o dia, assim, tonto até, sabe, então eu terminava o dia, assim, tonto, meu nariz sangrando, assim, cara, tem tá alguma coisa errada, sabe, não, sabe. E teve sim, um, um desses meus amigos, o nome dele, o, o trail name dele, né? Que todo mundo tem nomes de trilha lá, era o Blue Bear. O Blue Bear virou pra mim na hora, assim, falou assim: não, cara, vem aqui, pô, e não sei assim, o E deu, e assim, com gosto ainda, sabe? Não, você já provou isso daqui? Não prova. Não, isso daqui tem um, e tem um alto teor calórico, você vai ver a diferença e tal. E eu, pô, gostei, obrigado. E, tanto que esse cara virou meu brother, ele né, virou o cara. Sim. Dali em diante eu andei com ele das Serras Nevadas até o Canadá junto com ele. Sabe?
0: Esse Pressure Drop é o seu trail name? Ou
1: não tem nada a ver? Sim, é. é. Todo mundo tem, ou se deu, ou ganha um, algum nome ali. E é uma questão cultural, assim, de quem faz essas coisas, né? É quase como. E de onde vem esse cai a pressão aí, esse pressure dropper? de onde vem? Ah, então, é, é assim. É, Puderam, você pescou, você que
0: escolheu? Qual que é a história é, desse nome aí?
1: Eu costumo, é tipo assim, em cada dessas trilhas que eu fiz, é, as pessoas costumam dar nomes, né? Mas só que chegou nessa trilha eu resolvi mudar meu nome. E, porque, e esse sim eu escolhi para mim. tá? Porque foi é, nesse meio tempo, aí teve a pandemia, né? Tô, acho que todo mundo viveu ela. <risos> então uh -huh. foi quando eu voltei, né? É, como vocês, né? Vocês que fizeram mais, né? Vocês viajaram, né? Você e a Raquel viajaram por quê? Acho que cinco anos. Direto quatro é, anos, né? É, é. E, e, eu, e eu fiz uma viagem ao redor do mundo aí de dois anos, né? Enfim, é, é, e, só que essa viagem terminou com a, com a pandemia, então quando uhum. eu voltei o Brasil foi bem no começo da pandemia. Então eu voltei e tentei, sei lá, me adaptar de novo, uma vida mais parada e tal, fazer alguns projetos que eu tinha mente e tal. Só que por vários motivos, né? Vários mo motivos, um deles a pandemia não não não. Não, de não deram certo, né? E eu me senti muito cobrado por mim mesmo, sabe, de numa numa situação de ah, eu quero fazer isso e tal eu não consegui. Tanto que quando eu decidi fazer outra trilha, né? Já fazia mais de um ano que eu não fazia nenhuma trilha, e eu comecei. E foi durante a, a pandemia, então eu tive que eu tive que fazer uma quarentena no México antes de entrar nos Estados Unidos, fazer teste, enfim, todas essas uhum. coisas de quem resolveu viajar durante a, a pandemia. Foi difícil de entrar nos Estados Unidos, sabe? Foi caro, né? Enfim, uhum. porque você precisa ficar num, num hotel durante a quarentena, é, é, tá essas bom. coisas. Mas é, eu comecei a me duvidar pra caramba, sabe? Quando eu fui começar essa trilha, né? ao, 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 ao contrário das outras, a, apesar de eu ter começado ela bem animado, foi só o primeiro dia. Porque nos outros dias dessa primeira semana, eu ficava me duvidando pra caramba, sabe? Era tipo, ah, você já fez isso, mas... Eu... Você ficou parado um ano, não é mais para é você. Olha só, o que você tentou fazer ali não deu certo. Uhum. Enfim, sabe? Eu, 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 era aquelas dúvidas que eu acho que muita gente tem no corpo. Porra, 4.500
0: que... quilômetros é. é bem razoável você se duvidar, né? É, é. Se
1: questionar. E... É. e daí, é, eu lembro que eu escutava bastante música e tinha uma música que chamava Pressure Drop, que se você for traduzir literalmente, é a queda de, de, de pressão. Só que a música dava uma ideia de. Diminuir a, a, a pressão. E é isso ah, que eu fiz também. Então vou diminuir tirar a pressão, o, Tirar o peso cabelo. dos ombros, né? E não de cair a pressão
0: é, sanguínea. Exato.
1: É, é. Mas, é, como todo bom nome, é, sim também caiu minha pressão pra caramba. Todo dia meu nariz sangrava ali no deserto. Então eu juntei os dois os dois casos.
0: Boa. Interessante. Cara, é... vou pegar um outro gancho aqui que acho que as pessoas têm interesse também. Isso para você é um negócio hoje? Você pretende transformar isso num negócio? Você pretende de alguma forma viver ou já vive disso? Por exemplo, essas empresas é, tem empresa que te apoia, patrocina ou não? Essa é uma coisa que você faz porque você gosta? É, você tem outras fontes de rendimento e toca o barco? Tipo, acho que todo mundo que ouve umas histórias e vai chegar no teu Instagram vai, pensar, vai querer entender um pouco, né? Como como Sim. faço para eu também fazer isso? É assim dá melhor tá. que entender como você faz.
1: É. É, essa questão de né, monetizar o, a experiência é né, uma coisa que sempre perguntaram para mim. Né? Uhum. E de fato, né, é, me passa pela minha cabeça várias vezes, e eu estou, inclusive, com um projeto aí, é, mas está no, tá no começo ainda, então eu vou ver se ele vai dar certo ou não. Enfim dando certo ou não é, eu via é, tipo quando eu comecei né, quando eu me demiti do meu trabalho e fui viajar o mundo e fiz essas algumas dessas trilhas longas que eu fiz é né, onde eu comecei de fato a fazer essas trilhas é, eu já tinha eu já vinha guardando dinheiro há um bom tempo para uma viagem que eu ia que eu achei que ia ser oito meses e acabou virando um ano, e, e acabou virando dois anos né? mas uma viagem que mudou muito sabe então, primeiro, que eu guardei muito dinheiro antes e investi, sabe? Esse dinheiro que eu guardei. E, e, e segundo, que uh, hoje em dia uh, uh, a gente tem algumas terras ali, essas de bonito, que a gente arrenda hoje. Então, essa uhum. é uma fonte ali que entra. Obviamente, é uma fonte que não entra bastante, mas é suficiente para fazer uma viagem onde eu estou andando a maior parte do tempo então ainda tem a uhum. questão de que eu costumo tentar andar o mais barato ou viajar o mais barato que eu puder, né? enfim. mas uh, sim, essa questão de monetizar tá na minha mente, mas uh, eu ainda estou no começo, então a gente está vendo aonde uhum. vai ver, né? enfim, tem vários bons exemplos, né, como vocês, né que já vivem disso, né, há um bom uhum. tempo, e tem várias outras pessoas também, ou que eu conheci durante a viagem, ou que amigos meus me apresentaram, então tem vários bons exemplos aí. Com eu certeza.
0: Sei. Você já pensou <risos> em guiar, levar pessoas para caminhar junto com você, ou você gosta dessa coisa mais solitária? E... Já, assim,
1: já, já. Já, uhum. e eu, inclusive, agora eu tava na Bahia, né, no mês passado, fui fazer algumas trilhas na Chapada de Diamantina, e eu levei né? assim como o, o Cadu ali no começo da, do do podcast eu costumo levar alguns amigos aí para umas empreitadas, alguns amigos que não costumam fazer isso né? e eu levei yes. um amigo lá para chapada e gostou mas sofreu bastante né? mas é o que eu costumo dizer é, é, é óbvio né? tem vários tipos de trilha, né? eu, eu poderia ter levado ele para uma trilha mais tranquila né? e eu, eu, eu e eu perguntei aí você quer, uma trilha tranquila para ver coisa bonita ou você quer realmente um desafio, né? Assim, não, eu quero um desafio, eu não sei que ele vai na academia, é forte, tá, então, tá bom, então, vamos lá, então, vamos ver como é o que, que você acha. Ele mas, continua óbvio, seu amigo ainda? <risos> não, teve um dia ali que, que foi complicado, viu? Mas é assim, continua, continua bom, meu amigo sim. Já chegando. Estamos
0: chegando no é. final, aqui, mas eu separei duas duas perguntas aqui. Uma tem a ver com uma coisa que você falou no meio, que acho que todo mundo se interessa. Você falou, ah, cobra e urso também é um problema, mas isso aí você meio que administra. Teve alguma situação já que você teve que ficar escondido atrás da árvore ali que você urso, ou você não viu e quase pisou numa cobra? Teve alguma coisa já. assim? Ou... Mais já, já
1: já com todos esses com todos esses animais é é, é quase o que eu chamo é ossos do ofício sabe em algum momento você vai cruzar com algum animal mas você saber lidar com eles né com cobra realmente ali no novo México como é como é deserto vai para a gente que é que é brasileiro vai a gente deveria estar mais acostumado né eu digo porque tem cobra pra caramba no Brasil né? depende de mas... você vem né se cresceu
0: em Bonito tem mas cresceu em Sim, São Paulo verdade.
1: você nunca viu uma cobra né é é é, pô é, pô, mas é... eu perigo, já tive algumas né? vezes é. e eu de fato quase pisei em várias cascavéis, já tive uma vez que eu, que eu tava ali num riozinho tomando banho ali e passa uma cobra do meu lado ali, sabe, enfim sabe ver essas situações com cobra, mas cobra como é uma coisa que realmente é um animal que já tem no Brasil, eu fico mais tranquilo assim, óbvio, e urso. o respeito e tal. Agora, exato, os... é sempre assim, né? O medo vem do desconhecido, né? Então, é. o urso era um animal para mim que eu falei assim, cara, ok. Eu vi urso preto na alta trilha que eu fiz nos Estados Unidos, né? Porque mas o urso marrom né, que é o, aquele lá nos Estados Unidos chama até, que é o grizzly bear né, esse é um uhum. urso mais, pre, mais, pre, mais predatório ele é, é grande é um animal né? territorial ele, e ele é um urso que né, pô, se, se alguém já viu aquele filme do, com Leonardo DiCaprio o, o regresso né, que, é o, que é o personagem dele é quase morto por um urso e a cena é grotesca você fica assim caramba não é, é, eu não quero passar 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 uhum. por isso eu acho que acho que é, é, é assim é o que é o que o pessoal que faz trilha chama né são as histórias de terror da trilha quando alguém tem algum encontro ruim com um desses animais e esse ano tá começando pela parte ruim tá esse ano nos Estados Unidos teve ali no caminho que eu fiz teve cinco pessoas que morreram de ataque de urso tá é, nenhuma delas estava fazendo a trilha em si um, não não uma delas estava fazendo a trilha, só que de bike uma parte dela onde dá para fazer de bike, né? Era uma ciclista, tava acampada e um urso veio e no meio da noite ela, ela tava com... Então, Ela tava dormindo com a comida dela, já é um erro que você não deveria fazer, o urso veio e realmente matou ela. E, e teve outras pessoas, teve um guia de caça que foi morto no mesmo mês que eu tava indo ao Wyoming, teve... E outras quatro pessoas que, sinceramente, depois que eu li o segundo, eu falei, tá, não, vou, não, vou, não vou ler mais, porque é, não tá ajudando mais, sabe? Eu já sei tudo o que uhum. eu preciso fazer, só tá me deixando mais aterrorizado. Agora, os encontros com urso que eu tive, eu, eu vi uh, três, não, quatro ursos. Uh, quatro ursos marrons e um urso preto, sabe? Durante essa trilha. Todas as vezes, né, eles me viram e saíram, não, não. tirando uma das vezes, é, é, todos, é, eles me viram e saíram correndo na hora, sabe, é aquela situação quase de desenho animado, sabe, você tá ali no caminho, vira a curva, aí o urso tá ali, ele olha pra você com susto, aí você olha com susto, dá uns dois segundos e o bicho sai, sai correndo, enfim... Mas teve uma vez que não foi assim Que foi um urso que tava bem tran tran Tranquilão Ele veio na trilha, veio andando na nossa direção Eu tava com mais dois amigos A gente ficou gritando e tal Aí você faz barulho Eu carrego né, o spray contra urso né, Que é spray de pimenta É, é tipo uhum. um spray de pimenta Que a gente usaria num bandido aqui no Brasil Só que você usa lá uhum. Só que ele é uhum. muito mais forte, cara É 10 vezes mais forte Então é... é mas o principal é você fazer barulho, não dormir com a sua comida, sabe? Onde você for cozinhar, é, é uns, uns, acho que uns 20 metros de onde você vai dormir. Enfim, tem uma série de cuidados, sabe? Nesse caso específico,
0: vocês fizeram barulho, ele estava indo na sua direção, e aí ele virou e foi embora?
1: Não, a, bom, a gente teve que andar um pouco, sabe? E saindo até que ele realmente resolveu sair da trilha e começou a cavar no chão ali, que devia estar indo atrás de alguma raiz, comendo alguma raiz, alguma coisa assim. Mas ele realmente não estava nem aí para gente. É incrível. E esses são os ursos mais, mais, mais perigosos, né? porque ele, ele já deve estar mais acostumado com. Já deve ter encontrado outros seres humanos, não tem medo nenhum. E ele pode ficar um pouco mais folgado <risos> e chegar mais próximo e tal. Ou o, o urso mais perigoso é o urso com um filhote. Né? Se ele tá com um filhote, aí sim, é que você tem que se preocupar mesmo. Mas todos é, animais é tudo... com filhote,
0: né? É, todos animais Exato. com filhote ficam agressivos,
1: até né? as fêmeas principalmente. É, é. Enfim, são situações assim que, sabe, é até engraçado, porque durante a trilha, boa parte da trilha, eu não tinha visto nenhum urso e eu comecei porque eu, né, eu ia andando e ia fazendo uns gritos, assim, é mais para não pegar eles de, sur de, de surpresa, sabe? Agora, é, chegou um ponto que eu falei assim, mano, eu quero ver um urso, tá? Tipo, ok, eu, eu não quero estar tá numa situação de perigo e tal, mas eu queria muito ver um animal desse, sabe? E foi justamente um dia que eu falei assim, não, hoje eu vou testar, hoje eu não vou dar nenhum grito, e foi quando eu vi meu meu primeiro urso, sabe? É, Você vê que então os gritar funcionam. realmente fun funciona, sabe?
0: Arthur, o que, que é umas trilhas que você quer fazer ainda? Antes da gente terminar. O que está que no teu parque ainda aí, de pipeline de, de, de futuras trilhas?
1: Ah, tem vários. Eu queria muito voltar para a Patagônia agora, né? Com mais experiência, aí, fazer trilhas mais remotas lá, porque a Patagônia realmente. É um parque de diversões para quem gosta de, desse tipo, pra gente tá, tá próximo do Brado Brasileiro, uhum. é um país barato e tem muito lugar para explorar lá, lugares maravilhosos. Agora o lugar que tá na minha mente agora, que é o que eu tô tentando, que se tudo der certo vai rolar logo mais é a Groenlândia. E eu queria é, que eu eu sempre gostei muito do norte, né? Eu já passei um bom tempo uhum. na Noruega, já fui para Islândia. Mas eu queria ir para esse lugar que, para mim, eu não conheço ninguém que nunca foi para lá. Não sei se você já foi, se você já foi, então. Não, não é eu, fui, já eu nunca conversa. fui,
0: mas eu conheci bastante gente aqui em Portugal que foi. Aqui tem um ah. passeio específico. E a gente conheceu uhum. uma mulher que já foi, sei lá, 16 vezes que ela era guia. E aí a gente até, até já viu alguns programas, já deu uma pesquisada. Ah, é? é muito. Cara, é. super top, animal. É, Acho que é. Uma, uma viagem animal. Não sei caminhar, é. né? Não sei a parte de caminhar, É os desafios de temperatura, de urso polar, não sei se tem urso polar é. ou não, mas
1: tipo... Não, isso eu, já, isso eu já pesquisei. Tem urso polar em um lado da ilha, do outro lado não tem. E vai ser pro lado pra onde eu vou, porque o urso polar é, o, é aquele que você não quer ver mesmo. Esse daí é o mais sério dos, dos três ursos.
0: Bom, cara, e uma ótima pergunta. Pô, você me contou uma jornada, né? De um cara que... Nasceu em São Paulo, cresceu no Mato Grosso do Sul, é, teve envolvido com fazenda, com o interior, né? Falou, pô, ia é calça jeans, vai pro mato. E de repente você descobre o mundo e caminha pelo mundo. Acho que você viu muito do mundo já a pé. Estudou no meio do caminho de administração, foi trabalhar na JBS, foi alocado em vários lugares diferentes, conheceu gente pra caramba. O que, que mudou na tua vida, cara? Assim, se tivesse que pegar um, uma fotografia do Arthur em 2011, lá na faculdade, ou sei lá, estagiando, fazendo trainee, e o Arthur agora em 2021, 2022, agora aqui, com toda essa... Sei lá, esses 13 mil, 15 mil quilômetros de mundo que você viu a PEC, representa muito mais, né? Essa distância ela é só meramente figurativa. O que, que mudou a tua percepção de mundo, assim? Você tem alguma coisa clara? Você em... Você acha que o mundo hoje é melhor, ele é pior? Você é o um cara mais otimista, mais pessimista? O que, que você... O que vem à tua cabeça quando eu pergunto isso?
1: Olha, de fato mudar as minhas prioridades, né? É, é, realmente, aquela fase da minha vida, né? É, foi muito importante para onde eu cheguei, conheci pessoas interessantes e tal, mas não era. Eu vi que não estava caminhando por uma coisa que fazia muito sentido para mim, né? Então, é, hoje o Arthur ele é uma pessoa que é e tenta cada vez ser mais mi minimalista, né? T tenta tirar mais proveito de situações do cotidiano, tá? Porque nessas trilhas, né? O que o que mais me me não foi isso aí que você comentou que eu saí dessas viagens muito mais otimista, sabe? Porque às vezes a gente começa a viajar ou quando ou a gente fica sentado por muito tempo tendo a visão do mundo como outras pessoas dão pra gente, né? As outras pessoas, né? A mídia que a gente vê, o jornal que a gente escolhe, a, a qualquer fonte de informação, eu acho que tende a dar uma visão muito mais pessimista, sabe? Uhum. Então, é, 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 é realmente, sabe? Eu nunca fui tão... Bem tratado por estranhos, quanto no meio dessas trilhas, sabe? E cada vez que eu fui muito bem tratado, a visão de mundo vira. Nossa, tem mais gente boa no mundo do que. É quase um, um clichê, né? Falar isso hoje, mas eu acho que depois que você experimenta isso, é... você vê que existem vários mundos no mundo que a gente que a gente, que a gente gente vive. Então é, é tentar escolher e influenciar positivamente aquele em, em que a gente está, né?
0: É, eu concordo. Eu, 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 eu da mesma leitura também de ter visto o mundo e, e ter voltado mais otimista também. Tem muito problema, mas parece que dão muito mais faz muito mais barulho. Esses prédios fazem muito mais barulhos do que realmente tem muito mais amor, muito mais gente legal por aí. Disse, é. você, né? Você falou esse cara que é pro meio do mato lá com a van e fazer uma fogueira, uma lareira e
1: fazer panqueca. Pô, isso aí é Nobel é. da amizade. Esse cara tem que tem É. Mas ninguém vai fazer nenhuma notícia pra, pra, pra gente assim, né? Vão preferir. Ah. É. Não, assim, é mais faz. difícil.
0: Até é. faz, mas aí não dá muita audiência, acaba que não viraliza tanto. Aí é uma ou outra. Tem os canais lá, Coisas do Bem, mas é assim, pra cada uma é. coisa boa que publicam, publicam 25 falando da vida alheia do outro e não sei o quê. E acaba que. Eu não é sei verdade. também, você acha que. É meio que houve a galinha nessa né? história. Não dá pra saber se a culpa é. De, do editorial que faz essa matéria, ou se das pessoas que querem consumir esse sangue, né? Que querem consumir esse ah, tipo de, de conteúdo carnívoro, quase. Exatamente. E, cara,
1: você
0: quer falar alguma coisa que eu não tenha perguntado para você? Você quer agradecer alguém? Você quer convidar? Você quer usar esse espaço para alguma coisa, ou
1: vou deixar você não, não. seguir sua terça-feira aí? Não, não, Léo, Pô, Eu queria agradecer aí por ter me chamado aí para participar ali. É, é, é muito legal quando a gente começar a aumentar, né, é, o nosso círculo de pessoas que fazem é, ati ati atividades parecidas com a nossa, que tem uma visão de mundo mais próxima e tal. É, isso também né, dá esperança para a gente, né? Porque como eu disse, né, dú é, dúvidas pelo caminho parece que nunca vão faltar, né? Mas, não, eu queria agradecer você aí e, enfim, eu sou um cara bem aberto, quem quiser vir falar comigo sobre trilha, eu sempre res, res, é, respondo lá, quem quiser ver, é, tirar dúvidas comigo, quem quiser tiver é, estar pensando em começar a fazer essas trilhas de longa distância, que sinceramente eu acho que é, um, é uma modalidade de aventura barra esporte aí que ainda vai crescer muito nos próximos anos. É, pode vir só me chamar aí o meu, o meu Instagram é artur.vill v-i-l-l-e v -I -L -L -E, tá? com dois L's e é isso aí
0: beleza Arthur,
1: obrigado tá pessoal bom.
0: obrigado a todo mundo pela audiência até a semana que vem num próximo episódio